0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de Bonsoir les Sportifs du mardi 2 juin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est encore une journée extrêmement chargée point de vue actualité. Vous avez vu les images un peu partout, euh, je dirais, sur la planète. Il y avait des manifestations même à Paris. Donc, euh, ça se poursuit, les manifestations en support à George Floyd. Vous savez, lui qui est décédé euh, du côté du Minnesota. Et, euh, la COVID, ben, c'est là, c'est permanent. Donc, ça vient, ça vient faire en sorte qu'à un moment donné, tu regardes à gauche, il se passe quelque chose. Tu regardes à droite, il se passe quelque chose. Puis, entre temps, ben, nous, est là avec du sport. Ce soir, ce sera du sport, mais ce sera Bonsoir le Monde aussi un petit peu en même temps parce que à l'occasion, il faut trouver le moyen de retrouver une certaine euh, paix d'esprit, une certaine quiétude. Maintenant, pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui du côté euh, de la Ligue nationale de hockey et surtout du Canadien de Montréal, Martin McGuire est avec nous. Salut Martin. Bonsoir Jérémy. Bon Martin, on le sait, les temps sont difficiles pour plusieurs organisations sportives. Ben, C'est la même chose pour ouais. le Canadien. Il y a eu des coupures importantes aujourd'hui.
1: Oui, encore une fois, euh, le groupe euh, CH qui n'est pas épargné. Le groupe CH, c'est bien évidemment le Canadien, mais c'est aussi euh, Evenco et aussi euh, quelques, quelques entités qui produisent des spectacles. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a arrêté à la mi mars On a tout arrêté. Euh, le sport professionnel, la spécialité du groupe CH et aussi, euh, bien sûr, le Rocket de Laval, que j'ai n'ai pas inclus, mais euh, financièrement, ça a eu aussi un impact parce qu'eux se dirigeaient peut-être vers une participation à, en série de fin de saison. Et bien sûr, les spectacles avec Evan Co dans plusieurs salles euh, du Grand Montréal ont été suspendus. Alors, ça a privé le groupe CH de revenus. Il euh, n'y a, y a que y a que les magasins de souvenirs euh, qui, qui, ont, qui sont restés ouverts virtuellement. C'est le seul moyen pour ces entreprises pour ces entreprises-là euh, d'aller toucher des revenus depuis déjà quelques semaines maintenant alors après une première vague de coupure importante le 24 mars dernier Jérémy où euh, 60% des employés euh, avaient reçu leur bleu euh, ils ont reçu évidemment une aide financière avec des programmes qui ont permis aux Canadiens de soutenir un certain pourcentage de revenus, mais là, il y a d'autres coupures, et ces coupures-là touchent vraiment le centre nerveux de l'organisation du Canadien. Écoute, on est à un centimètre de toucher maintenant au département hockey, parce que le directeur des communications de l'équipe, Dominique Saillant, qui était à l'emploi de cette équipe-là depuis plus de 20 ans maintenant, et son assistant, François Marchand, ont écopé aujourd'hui, Jérémy, euh, tu sais, euh, quand une organisation est rendue si près de sa tête là et que et que même on peut on peut penser se, se passer euh, de l'expérience de certaines personnes qui euh, à l'instar de M. Marchand et Saillant qui ont été remerciés aujourd'hui là d'autres dans l'exécutif d'Evenco des gens qui avaient développé une expertise assez unique là euh, des des gens dont aucun autre emploi semblable existe euh, au Québec je reviens euh, par exemple à Dominique Saillant qui euh, euh, qui a été directeur des pour deux des plus grandes équipes de hockey de ces dernières années aux Jeux olympiques et à la Coupe du monde avec le Canada. Il n'y a personne actuellement au Québec qui possède suffisamment d'expérience pour prendre le poste de cette personne-là quand les activités du Canadien recommenceront. Je ne connais pas les plans de l'équipe, mais c'est simplement pour mettre en, 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 oui. en lumière, Jérémy, euh, que le groupe CH a laissé partir beaucoup de gens expérimentés qui avaient fait leurs preuves au cours des dernières années dans beaucoup de domaines. Alors, euh, est-ce que c'est dire que l'entreprise a des difficultés très sérieuses? Je pense que c'est ce qu'on peut comprendre à la lumière des, des décisions qui sont prises actuellement.
0: On aura la chance, Martin, je veux le mentionner à nos auditeurs, Real Alone sera avec nous un petit peu plus tard. On va aller voir un peu l'impact de tout ça et la condition présentement de l'organisation d'un point de vue financier. Évidemment, on veut revenir au jeu le plus rapidement possible. On doit respecter euh, les, les mesures des euh, des, comptés, des santé, ouais. santé publiques, mais il y a des coups durs qui sont là. Real Alone sera avec nous pour en parler. Et en même temps, je veux juste profiter de ce moment-là pour euh, remercier euh, Dominique Saillant. Ouais. Je sais que tu l'as côtoyé pendant longtemps. Je l'ai côtoyé moins longtemps, mais quand même, je l'ai côtoyé... Euh, Dom Saillant, François Marchand, c'est deux, euh, deux bonhommes forts, sympathiques, professionnels. Et dans le cas de Dominique, écoute, il était d'un aide euh, incroyable. Il euh, n'y a, y a, y a pas de meilleure personne que lui ça terre. Là. Honnêtement, c'est un gars qui est fin. Quand ça va pas, il te le dit, mais il te le dit calmement. Mais tu es capable de jaser avec ce gars-là, même quand ça ne va pas.
1: Non mais, euh, et, et, et je dirais là-dessus euh, quand même, euh, Jérémy, pour les gens euh, tu sais, qui nous écoutent, euh, je sais qu'il y a des entreprises québécoises qui aujourd'hui là euh, euh, se sont placées en situation euh, de protection de leurs créanciers, il n'y a pas seulement que les gens du Canadien qui vivent des situations euh, euh, des situations euh, périlleuses sur le plan économique, sur le plan euh, de l'emploi, il, il, il y en a d'autres aussi qui nous écoutent, qui vivent la même chose, mais euh, tu sais, ce sont des gens qu'on qu côtoie sur une base quotidienne et c'est pas facile de, de gérer la faune médiatique montréalaise autour euh, du Canadien et euh, ces deux personnes-là particulièrement M. Saillant et Marchand le faisaient de façon très professionnelle le faisaient de façon respectueuse euh, souvent souvent c'est des gens qui ont tendu l'autre joue là, si tu vois si tu vois l'image que je veux dire euh, ils l'ont fait par respect euh, pour le, le travail de journaliste en général là, pour le pour nous qui sommes des médias. Donc dont le travail est de chercher de l'information, d'obtenir certaines confirmations, alors que de l'autre côté, leur travail à eux, parfois, ben, c'est de nous envoyer ailleurs parce que euh, c'est leur métier, mais ça a toujours été fait de façon très professionnelle et respectueuse, et en plus, Jérémy, quand je dis qu'on on laisse partir des gens d'expérience, là, c'est qu'on laisse partir des gens d'expérience qui ont une grande connaissance euh, du marché des médias québécois et du marché médiatique autour euh, du club de hockey de, du Canadien de Montréal. Alors, tu sais, encore là, je, je, je terminerai ce, ce, cette portion de sujet-là là-dessus. Quand tu laisses aller des atouts importants, des gens qui, au moment où on se parle, tu ne peux pas les remplacer par d'autres personnes qui ont autant d'expérience qu'eux, à moins que tu ailles piger à l'extérieur qu'au Québec, et à l'extérieur qu'au Québec, ben, ce sont des, des Canadiens anglais ou des Américains, là, des Québécois expérimentés comme ces personnes-là, il n'y en a pas actuellement. Alors, bon, voilà, euh, ce qu'on espère, Jérémy, c'est que à un moment donné, tout ça reprenne, euh, que les activités d'un peu tout le monde reprennent et que cette période d'incertitude qui coûte euh, le gagne-pain, euh, qui coûte ce qui passionne les gens le plus, là, euh, leur, leurs activités professionnelles, ben, que ça finisse par, pour s'arranger euh, pour une, une grand, un grand pourcentage de la population, incluant les personnes qu'on a nommées.
0: Exactement, on leur souhaite bonne chance donc à Dominique Saillant et François Marchand, Marchand pardon, deux grands euh, deux grands pros, honnêtement, on peut dire ça. Parlons maintenant de Jason Kenney qui est le premier ministre de l'Alberta. Aujourd'hui, oui, il a il, il a il campagne a, Ouais, il a prêché pour sa paroisse <rire> un petit brin aujourd'hui.
1: Écoute, c'est nos amis de, de RDS, du 5 à 7, qui ont fait une entrevue avec le PM de l'Alberta, M. Monsieur, Monsieur Kenney. Euh, M. Kenney n'a pas toujours été très apprécié au Québec, disons-le, là. Disons -le, là euh, dans l'espèce de crise du pipeline. Là, euh, il a dit des choses pas gentilles sur nous autres, là, mais en même temps, écoute, euh, je pense qu'il faut, euh, faut quand même avouer que euh, il prêche pour sa paroisse. Euh, M. Kenney a montré ses couleurs, pas seulement à RDS, mais à beaucoup de tribunes depuis quelques semaines parce que dès que la Ligue nationale a commencé à parler de la possibilité euh, de trouver des îles des villes pour présenter des séries avec, euh, avec ses 24 équipes euh, euh, ben écoute, Edmonton a tout de suite voulu poser sa candidature, il euh, y a quand même Toronto qui est une candidature très solide au Canada, mais Monsieur Canet, sans nommer Toronto, dit nous autres, on a eu bien moins de cas de COVID-19, notre santé publique est en faveur de la démarche, nos, nos partisans nos, nos, notre population de la province au complet là, parce qu'on a fait un sondage dans toute la province, y compris dans la ville ennemie à côté les, les Flames de Calgary, puis il y a plus de 8 personnes sur 10 en Alberta qui souhaitent que la ville d'Edmonton soit choisie. Moi, je vais te dire une chose, Jérémy, ça fait wow, à peu près 25 ans que je, je vais à Edmonton pour des événements sportifs. Ça a commencé avec les Alouettes, euh, ensuite, ça s'est poursuivi avec le Canadien. Puis, je, je vais te dire une chose, pour avoir fait déjà une Coupe Grey là-bas, la première partie à l'extérieur, la première euh, classique hivernale de la Ligue nationale avait eu lieu là dans le stade du Commonwealth. Il y a une affaire, tu sais, Edmonton, ce n'est pas le plus bel endroit au monde sur le plan de l'architecture et tout ça, mais il faut donner une chose à ces gens-là. Ils sont chaleureux, ils savent organiser des événements parce que j'ai participé à plusieurs événements qui ont été organisés dans cette ville-là et ça a toujours été fait avec un grand succès et une grande, euh, euh, une grande implication de la population. Tout le monde embarque, tout le monde s'implique, tout le monde se relève les manches, il faut leur donner ça. Alors là, ils sont extrêmement déterminés, mais il y a des villes en compétition dans la conférence de l'Ouest qui vont euh, vraiment être des euh, des, des, des euh, féroces au niveau de la compétition, là, quand on pense à Vancouver, qui a aussi beaucoup de choses intéressantes à offrir à la Ligue nationale, et je pense que le compétiteur de la ville de pour la conférence de l'Ouest sera certainement Las Vegas parce que si Edmonton, M. Kennedy, dit qu'il y a des chambres d'hôtel en masse, il ne peut certainement pas à côté l'offre de Vegas à ce niveau-là. Alors, ça va être intéressant de choisir, mais je trouve ça intéressant qu'un premier ministre s'implique comme ça et qui veut, pour sa population, d'avoir le tournoi éliminatoire de la Ligue nationale.
0: Je ne sais pas si les manifestations en cours aux États-Unis pourraient porter la Ligue nationale à regarder jouer. du côté du peut-être, ça peut peut-être jouer en faveur d'Edmonton.
1: Ça va jouer, mais par contre, euh, tu sais, euh, il y a toujours euh, toute l'histoire des déplacements là, parce que ça va impliquer des déplacements. Euh, évidemment, on est quand même à, encore assez loin de ça là, parce que on parle de séries qui pourraient commencer au mois d'août. Euh, nous sommes que dans, dans les premiers jours de juin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça. Alors, à ce moment-là, euh, les, les restrictions qui existent toujours au niveau des frontières canadiennes, euh, à quelle date elles seront levées? Euh, est-ce qu'on pourra euh, accorder donc euh, le passage parce que si tu veux organiser un tournoi avec une douzaine d'équipes dans la ville d'Edmonton ou dans la ville de Toronto ou même à Vancouver, ben il faut que tu puisses permettre à des avions d'atterrir avec des gens qui viendront des États-Unis puis qui viendront d'un peu partout euh, pour euh, aller jouer ces matchs de hockey alors ça je pense que c'est vraiment le gros point d'interrogation par rapport aux villes canadiennes Jérémy on sait pas ce qui arrivera dans les prochaines semaines là qu'à ce que cette, ces fameuses dates du début du mois d'août euh, soient dans les temps pour entreprendre ces fameuses séries-là.
0: Martin, pour euh, conclure notre conversation, je ne sais pas si vous avez entendu l'introduction que je disais tout à l'heure. Je parlais de turbulence. Oui. D'un côté, tu les manifestations, de l'autre côté, tu la COVID. Puis Je demanderai aux gens ce soir, comment vous oui. faites pour essayer de trouver un certain esprit sain? Est-ce que vous bougez, yoga, marchez, un peu d'entraînement? Moi, il y a une chose qui me permet de retrouver un peu de... De, 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 de normalité, je dirais, c'est Josi d'Hockey. Donc, ce qu'on va faire, Martin, <rire> c'est qu'on qu va prendre la première...
1: Ah!
0: Oh, écoute, ça m'a allumé, sincèrement, ça m'a allumé. L il y a la première ronde des qualifications, il y a des duels oui. dans l'Est, dans l'Ouest, encore là, il oui. faudra voir quand ça va arriver, mais les duels sont déjà préparés, planifiés. Et là, tu me dis aujourd'hui, moi, j'aimerais te parler que qui pourrait causer la surprise là-dedans. Ça m'a allumé. Oui. Alors, Martin, où tu veux qu'on commence? Est-ce qu'on commence par l'Est ou on commence par l'Ouest?
1: Bon, euh, écoute, dans l'Est et dans l'Ouest, là, euh, j'ai identifié ce qu'on pourrait appeler, en bon Québécois, des sleepers. C'est-à-dire okay. des équipes qui euh, présentent ont présenté des dossiers très intéressants à la pause. Vous allez me dire que ça va être loin, la pause, là, 12 mars, comparativement à peut-être 1er ou, ou 6 ou 7 août euh, au moment où on pourra peut-être commencer ces fameuses séries, mais quand même il faut le mentionner, parce qu'une équipe qui termine en force, c'est une équipe qui a terminé euh, avec une certaine confiance. Et évidemment, on a beaucoup parlé pour le Canadien et les Pingouins de Pittsburgh, pour la affrontement du facteur Price il, il existe le facteur Price Price aime beaucoup jouer contre les Penguins de Pittsburgh mais bien évidemment c'est devant lui quand on fait une comparaison entre ce qu'il y a devant Carey Price et ce qu'il y aura devant euh, le gardien de but Murray ou jean celui qu'on utilisera chez les Penguins de Pittsburgh c'est là où la comparaison commence un peu à devenir boiteuse mais sur un 3-5 on ne sait jamais euh, le Canadien globalement aime jouer contre les pingouins le canadien s'est fait battre contre les pingouins mais ne s'est pas fait souvent déclasser il y a comme quelque chose dans l'air les pingouins c'est une équipe qui patine puis qui aime jouer au hockey et le canadien patine puis aime jouer au hockey alors il y a peut-être potentiellement en tout cas un sleeper de ce côté là concernant le canadien de montréal dans l'Est moi je vois deux équipes qui pourraient mêler les quatre entre autres les Panthers de la Floride les mmh. Les De la Floride ont sous-performé, ils ont dormi pendant une bonne partie de la saison. À commencer par leurs gardiens de but qui sont allés chercher à fort prix l'été dernier, Sergei Bobrovski, qui ne semble pas s'être adapté à l'ère de la Floride. Je ne sais pas ce qui est arrivé là, mais dès qu'il a quitté Columbus puis qu'il est allé s'installer à Sunrise, il s'est mis à pas arrêter des rondelles, finalement. Alors, quel, quel est le Bobrovski qu'on verra dans la série contre les Highlanders? Les Highlanders étaient en train de, excusez l'expression, de se dégonfler lorsque la date est arrivée, la, fatidique, la date fatidique du 12 mars, où on a, excusez l'expression, tiré la plug sur les activités en raison de la COVID. Les Highlanders Piquet du nez à ce moment-là. Les Panthers de la Floride, c'était pas génial. Ils jouaient pour 500. Mais Huberdo, Barkov, Hoffman, Dadonov et Bobrovsky, lequel des deux Bobrovsky, celui du début de l'année ou celui des dernières années à Columbus, je pense que les Panthers de la Floride sont équipés pour passer cette ronde qualification. Puis après, c'est une équipe très talentueuse et elle est redoutable. Je vais aller dans l'Est euh, euh, également parce qu'il y a une autre équipe qu'il faut, su qu faut surveiller. Ça pourrait être une équipe Cendrillon et je parle des Rangers de New York. Il y a okay. toujours eu un aura autour des Rangers de New York, un peu comme les Browns, un peu comme les Blackhawks de Chicago, comme le Canadien. C'est une équipe qui a déjà gagné. Euh, c'est une équipe qui est en reconstruction. Mais l'incroyable performance de Mika Zibanejad, combinée au, euh, à, à l'excellence de Panarin cette année, tous les deux, Jérémy, là, c'est 170 points et imagine-toi, Zibanejad a été blessé, s'il n'avait pas été blessé on, a, on serait tout près des 200 points avec ces deux joueurs-là combinés cette année euh, ils avaient une fiche au-delà de 500 et la carte cachée de cette équipe-là c'est un dénommé Igor Chesterkin, le jeune gardien de but très prometteur des Rangers qui avait au moment de la pause un pourcentage d'efficacité à 932 et une fiche de 10 victoires, deux défaites en temps régulier. Et devant lui, une défensive jeune, dynamique, avec euh, des gars supportés par de, de, quand même d'assez bons vétérans, mais une équipe qui peut mêler les cartes et qui va affronter les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes ont une offensive assez redoutable, c'est une équipe assez bien balancée, mais les Rangers sont équipés pour donner du, faire beaucoup de tort aux Hurricanes à Caroline.
0: Bon, OK. Là, Martin, tu me nommé toutes les séries, à part la série que je voulais te nommer. Moi, tu sais, ça sera pas une grande surprise si, advenant mm -hmm. le cas, Toronto bat Columbus ou Columbus oui. bat Toronto. La seule chose, c'est que pour Toronto, ça sera une méchante débarque si jamais on n'est pas capable de passer la ronde de qualification. On a un gros club. Défensivement, c'est difficile. Mais Columbus, pour moi, pourrait causer tellement de surprises dans ces séries euh, de la Coupe Stanley parce que c'est un club, John Totarella. Écoute, c'est un club qui, malgré le départ de ses vedettes, a trouvé le moyen d'offrir du hockey inspiré puis du hockey inspirant également.
1: Moi, je, je, ça me fera plaisir de dire que, as, que tu as eu raison si ça arrivait, mais moi, je ne pense pas que les Maple Leafs de Toronto vont s'incliner devant les Blue Jackets de Columbus. L'autre surprise, Jérémy, potentielle, le sleeper, pour moi, sont les prédateurs de Nashville. Qui avait placé les prédateurs de Nashville hors des séries avant le début de la saison, au mois d'août, au mois de septembre, mm -hmm. quand on fait des prédictions? Dis-moi, qui avait prédit que les prédateurs seraient hors de, des séries? À peu près personne. Exact. On les voyait peut-être même comme des prétendants à la Coupe Stanley. Eux, là, quand tu dis que les planètes sont alignées tout croche, c'est exactement ce qui est arrivé cette année à part Roman Yossi euh, qui sera vraisemblablement un candidat très sérieux euh, pour le trophée Norris peut-être même le gagnant du trophée Norris là, les autres euh, les autres joueurs clés de cette équipe-là ont tous sous-performé euh, Forsberg, 21 buts on lui en prédisait peut-être 40, Matt Duchesne seulement 13 buts et Ryan Johansson seulement 14 buts, Péka Riné vieillit c'est quand même un gardien qui va être en santé et reposé lorsque tout ça va recommencer. Et c'est un gardien qui a beaucoup d'expérience des séries et qui a eu beaucoup de succès en série. Disons-le, il est allé jusqu'à la finale de la Coupe Stanley contre les Penguins de Pittsburgh. Même si on l'a blâmé, Pécariné, il y a du milage. Et ils vont se frotter aux Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes ont représenté une belle surprise jusqu'au mois de janvier dès le mois de janvier, dès qu'on a entamé la nouvelle année, Jérémy le ballon s'est un peu dégonflé avec les Coyotes de l'Arizona on a perdu un gardien de but euh, très efficace avec Camper qui a été blessé il est revenu au jeu est-ce que ça pourrait les aider euh, Taylor Hall, on ne sait pas si ça a amené vraiment du bon dans cette équipe-là il est arrivé un peu comme le, le chien dans le jeu de quai, là, si tu me passes expression dans l'équipe, euh, surtout qu'il s'est pas commis il n'a pas dit qu'il voulait rester là-bas c'est vraiment un drôle d'endroit particulier, moi je pense que si les prédateurs de Nashville à travers les coyotes de l'Arizona, ce qui pourrait être très bien le cas, ils vont être extrêmement dangereux pour la ronde des 16. C'est-à-dire que l'équipe, excusez l'expression, là, mais l'équipe qui va pogner les prédateurs de Nashville, s'ils sortent cette première ronde de qualification, ils ont besoin d'attacher leurs patins serrés parce qu'ils ont quand même encore une excellente défensive et surtout tout ce noyau d'équipe-là a beaucoup de vécu en série.
0: Bon, Martin, écoute, le temps file rapidement. On aura l'occasion, je suis convaincu, de, de poursuivre euh, euh, cette analyse pour euh, les séries de qualifications dans l'Ouest. Mais moi, juste te dire, ça se peut bien qu'Edmonton trouve ça bien compliqué contre Chicago. Ben, moi, je pense là, ça se peut que ça soit compliqué.
1: Écoute, moi, je vais te dire une chose. Euh, je pense que les Blackhawks de Chicago sont équipés pour amener les Oilers jusque dans leur dernier retranchement. Mais je vais dire une chose. Cette année, là, le duo Connor McDavid et Leon Drys va être extrêmement difficile à arrêter. Et ce que les Oilers avaient pas ces dernières années, c'est de la stabilité devant le filet. C'est pas génial, génial, mais c'est beaucoup plus stable que c'était. Moi, je, 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 écoute, sans vouloir jouer au plus fin, là, quand on s'est amusé à faire des prédictions, notamment avec euh, notre gang de Hockey Magazine, euh, l'été dernier, on fait ça de bonne heure. Moi, j'avais placé les Oilers en série, je croyais que les Oilers étaient capables de revenir en force. Et je vais dire une chose, les Blackhawks peuvent les surprendre, mais les Blackhawks ont besoin d'être vraiment meilleurs que ce qu'ils ont été depuis au moins les trois dernières saisons s'ils veulent sortir les Oilers de cette année
0: ah oh, ça fait du bien jaser Donc un petit peu Martin, écoute tu fais ma journée c'est fort plaisant, Martin je te dis un gros merci puis on se parle demain Martin McGuire
1: on va, on va continuer de s'amuser un petit peu avec ça au cours des prochaines semaines là. Euh, on a des petits sujets en réserve pour vous ça va être intéressant
0: Martin merci d'avoir été avec nous
1: bye bye, bonne fin de soirée
0: Merci, au revoir. Martin McGuire qui nous parlait euh, résumé un peu de l'état des, des, de la situation du côté de la Ligue nationale de hockey. On va s'arrêter quelques instants. Vous avez entendu, euh, d'entrée de jeu, Martin nous a parlé des coupures chez les Canadiens de Montréal, des coupures importantes, plusieurs employés euh, qui ont perdu euh, leur boulot, dont des gens qui étaient quand même euh, en contact avec nous, gens des médias, Dominique Saillant qui était directeur des relations, euh, des communications, François Marchand également. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les Canadiens est en difficulté? Le marché ressemble à quoi Ray Lalonde, notre spécialiste du marketing sportif, est avec nous. Au retour, merci d'être là. À bonsoir les sportifs.